0: Du hörst den Potenzialforscher-Podcast Episode Nummer 30. In dieser Folge beleuchten wir drei Geschenke des Nichtperfektseins, warum es sinnvoll ist, den Perfektionismus nicht zu bekämpfen und stattdessen andere Möglichkeiten zu nutzen. Und ich erzähle dir, was ein Buchladen mit meinem Weg aus dem Perfektionismus zu tun hat. Willkommen beim Potenzialforscher-Podcast. Für mehr Freude, Erfüllung und Sinn im Leben. Ich bin dein Potenzialforscher-Coach, Christina Schaka. Hallo, liebe Potenzialforscherinnen und Potenzialforscher. Ich bin eine bekennende Leseratte. Deshalb fällt es mir äußerst schwer, an einem Buchladen vorbeizugehen und noch schwerer, ihn wieder zu verlassen. Als ich vor einigen Jahren in Florida unterwegs war, konnte ich natürlich nicht widerstehen, in einem Barnes Noble Bookstore nach neuem Lesestoff zu stöbern. Und ich wurde schnell fündig. Das Buch von Brené Brown mit dem Titel »The Gifts of Imperfection« sprang mir nicht nur in die Augen, sondern direkt in meine Einkaufstüte. Und es war eine Offenbarung. Schon in der Einleitung schrieb die Schamforscherin etwas, das mich auf eine merkwürdige Art berührte. Brene Brown beschrieb ihren Irrglauben, dass mit allem, was sie tat, nämlich hart arbeiten, immer die Regeln befolgen, etwas so lange tun, bis sie es richtig oder perfekt konnte, sich selbst immer mehr verbessern, die eigenen Kinder genau nach dem Buch erziehen und so weiter und so weiter. Sie glaubte damit auch irgendwann die Bestätigung bzw. Belohnung zu erhalten, dass sie richtig, gut genug und damit auch glücklich ist. In ihren Forschungen und in ihrem Alltag fand sie jedoch etwas ganz anderes heraus, dass Perfektionismus niemals zu dieser Belohnung führt und dass ein erfülltes Leben aus ganzem Herzen vor allem bedeutet, sich selbst zu lieben. Wow! Sich selbst zu lieben, sich mit allen guten und weniger guten Seiten, mit den Stärken und Schwächen anzunehmen, das ist quasi das pure Gegenteil von Perfektionismus. Denn wenn wir versuchen, perfekt zu sein, auf ungesunde Weise, dann steckt dahinter oft die Angst, nicht wertvoll zu sein, Liebe und Zugehörigkeit nicht verdient zu haben. Wenn wir den Perfektionsanspruch nicht erreichen, schämen wir uns, nicht gut genug gewesen zu sein, ein Ziel eben nicht erreicht zu haben. Und schließlich verslitzen wir uns selbst durch Selbstabwertung. Scham, Selbstabwertung und Perfektionismus sind sehr eng miteinander verwandt und nähren sich gegenseitig. Der Psychotherapeut Raphael M. Bonelli schreibt dazu in seinem Buch «Perfektionismus» Zitat «Perfektionismus ist ein Vermeidungsverhalten. Wer perfekt arbeitet, kann weder getadelt, noch kann ihm gekündigt werden. Der Perfektionist will nicht in erster Linie die Natur zur Entfaltung bringen, sondern giert nach Sicherheit. Die Sehnsucht nach Perfektion tut dem Menschen gut, durch Angst motiviert, verliert sie aber das richtige Maß Zitat Ende. Mit Perfektionismus wollen wir uns also schützen und Sicherheit bekommen. Wie gesagt, die Einleitung im Buch von Brené Brown traf etwas in mir. Sie weckte etwas auf. Bis dahin kannte ich nur die Überholspur. Leistung war für mich total wichtig. 100% Prozent war zu wenig. Es mussten mindestens 200 sein. Ich machte zum Beispiel zwei Ausbildungen gleichzeitig und das neben meiner Vollzeitsselbstständigkeit. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, das anzuzweifeln. Warum auch? Es funktionierte ja. Im Außen auf jeden Fall. Brené Browns Worte regten mich aber an, zum ersten Mal dieses Leistungsdenken bzw. den Perfektionismus in Frage zu stellen. Natürlich wurde ich schon früher von Freunden darauf angesprochen, ich tat es jedoch immer als eine Frage von unterschiedlichen Temperamenten ab. Denn Tatkraft war und ist auch heute noch eine meiner Gaben. Damit kam ich davon. Und in diesem Buch stellte Brunet auch die drei großen Geschenke des Imperfektionismus vor – Courage, Compassion and Connection, also Mut, Mitgefühl und Verbundenheit. Die drei Dinge, die für uns Menschen so zentral, so nährend, so grundlegend sind, damit wir und unser Potenzial aufblühen und wir ein erfülltes Leben leben können. Mut bedeutet, dass wir offen und ehrlich sind und so zeigen, wie wir sind. Und das ist eben nicht perfekt. Bei anderen fällt uns das leicht. Wer möchte schon eine Freundin oder einen Kumpel, der perfekt ist? Nein, danke, lieber nicht. Wenn es aber um uns geht, ist das gar nicht so einfach. Wir tun uns schwer, uns offen und echt zu zeigen, denn das macht uns verletzlich. Wann hast du zum letzten Mal ehrlich geantwortet auf die Frage, wie es dir geht? Nicht mit der Standardfloskel, sondern echt und authentisch. Nicht irgendwem, sondern jemanden, der dir näher steht und dich unterstützen würde. Wenn wir uns erlauben, unperfekt, also menschlich und ganz normal zu sein, dann können wir auch unser Mitgefühl kultivieren. Oder umgekehrt, wenn wir anderen und uns selbst gegenüber mehr Mitgefühl entwickeln, dann ist es gar nicht mehr so bedrohlich, unperfekt zu sein. Dann fühlen wir uns entlastet, gehen mit weniger Gepäck leichter durchs Leben und fühlen uns anderen auch näher. Gehst du mitfühlend mit dir um, wenn du einen Fehler gemacht hast? Oder machst du dich nieder, wertest dich ab? Selbstmitgefühl bedeutet nicht, dass du dich nicht mehr verbesserst oder entwickelst. Es bedeutet, dass du dich entwickelst, aber mit Verständnis und Zuwendung zu dir selbst. Und das ist ein immenser Unterschied. Zum Thema Selbstmitgefühl gibt es übrigens in der nächsten Podcast-Folge ein sehr spannendes Interview, das ich dir sehr empfehle und äh, auf das ich mich schon sehr freue. Zurück zu Brené Brown. Sie definiert nämlich Connection oder Verbundenheit als die Energie, die zwischen Menschen entsteht, wenn sie sich gesehen, gehört und wertgeschätzt fühlen. Eine wunderbare Definition, finde ich. Wir blühen auf, wenn wir uns wahrgenommen fühlen als der Mensch, der wir sind. Dann beginnen unsere Augen zu leuchten und eine inspirierende Begeisterung fließt durch uns durch. Um gesehen zu werden, müssen wir uns aber auch zeigen, wie wir sind. Und dazu gehört auch, Hilfe zu suchen und vor allem anzunehmen, wenn wir sie brauchen. Nicht nur Hilfe zu leisten, sondern auch anzunehmen. Etwas, was Perfektionisten äußerst schwer fällt. Perfektionismus trennt uns von uns selbst und anderen. Wir können diese nähernde Verbundenheit und Wertschätzung nicht mehr spüren. Stattdessen rennen wir irgendwelchen Zielen nach. Wie dem nächsten Karriereschritt, dem Wunschgewicht, dem nächsten Kurs, dem nächsten Projekt. In der Hoffnung, dass wenn wir das erreichen, wir uns endlich wertvoll fühlen. Oder wir passen uns eben als soziale Perfektionisten übermäßig an, verstellen uns in der Hoffnung, dazu zu gehören und finden so nie diese Verbundenheit, die wir eigentlich suchen. Wenn du mehr zum Thema sozialer Perfektionismus hören möchtest, gibt es in der Folge 29 ganz viele Infos dazu. Es geht also nicht darum, den Perfektionismus zu verdrängen oder ihn zu bekämpfen, es geht darum, andere Wege zu finden, um sich wertvoll, geliebt, sicher und gut genug zu fühlen. Drei wunderbare Möglichkeiten dafür sind zusammengefasst. Erstens, den Mut entwickeln, dich so zu zeigen, wie du bist, in ganz kleinen Schritten, zuerst in sicherer Umgebung, bei vertrauensvollen Menschen. Zweitens, Mitgefühl für dich und andere entwickeln. Eine gute Methode dafür ist es, in eine neugierige Haltung zu gehen. Statt dich oder andere gleich abzuwerten, frage dich, hm, mm, Ah, interessant, was passiert da gerade? Dann erforsche die Situation von allen Seiten, stelle dir möglichst viele neugierige Fragen. Drittens, mach dich mit dem Gedanken vertraut, nicht alles alleine schaffen zu müssen. Dass es in Ordnung ist, Hilfe anzunehmen. Dass es sogar hilfreich ist, in Kontakt mit anderen nicht alles für perfekt machen zu wollen. Das sind drei große Möglichkeiten, die nicht nur dem ungesunden Perfektionismus entgegenwirken, sondern ganz vieles im Leben verändern und bewegen. Wir brauchen Zeit, Engagement, denn es ist ein Lernen, ein Prozess. Es ist ein immer wieder eintauchen, üben und nochmals eintauchen. Nichts, was wir so auf die Schnelle erreichen. Aber der Einsatz, der lohnt sich. Denn dein Leben wird nicht nur leichter, es wird voller, freudiger und erfüllter. Und weißt du was? Wir alle machen diese schwierigen Momente durch erlebensschmerzvolles, aber auch freudiges, überraschendes und tief beeindruckendes. Und genau das macht uns zu Menschen, dich und mich. Schön, dass es dich gibt. Hat dir diese Folge gefallen? Was sind deine Gedanken zum Thema? Hinterlasse mir doch auf Instagram unter @potentialforscher einen Kommentar und deinen persönlichen Input. Ich würde mich riesig freuen. Und denk daran, wenn wir unser Potenzial in die Welt tragen, dann ist es Magie. Etwas in uns leuchtet besonders hell.